0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 26 de septiembre del 2022 y estamos en la sobremesa de los diálogos por vijas de casa y hoy estamos de manteles largos porque estamos festejando aquí el cumpleaños del de que querido Carlos Sandoval, que no deja de chambear y a pesar de ser su <risa> cumpleaños, aquí está con nosotros el día de hoy, querido Charlie Qué gusto gracias. Verte. muchas felicidades, un gran cumpleaños, felicidades. No,
1: hombre, muchas gracias, Jaime. Un saludo a todas nuestras amigas y amigos que nos ven el día de hoy. Y sí, fíjate que me conecté, me dijo la producción, ¿y para qué se está conectando hoy? Ya lo habíamos en fiesta. Digo, no, primero hay que cumplir el, el trabajo y después la diversión. O sea, que aquí estamos, mi estimado Jaime. Temas muy interesantes, temas muy importantes. Y fíjate, desafortunadamente, en el día de mi cumpleaños, pues un tema fuerte que es el, la desaparición de los de Ayotzinapa, obviamente los 43 muchachos, que pues este se sigue complicando. Y bueno, no sé cómo lo ves tú, Jaime. Muy, muy, muy complicado, ¿no?
0: Pues así es, Carlos. Se cumplen ocho años, desafortunados, el caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes son desaparecidos. La verdad creo que, bueno, pues llevamos ocho años en investigaciones, las cosas vienen, las cosas van, y Carlos, pues este, la verdad es triste, preocupante, eh, y ¿sabes qué? Yo, yo creo que el principal problema, y bueno, eh, además del tema de lo que significa la muerte de 43 personas, eh, pues que el narcotráfico está permeando en muchas áreas, en muchas esferas de nuestro país desafortunadamente.
1: Sí, correcto, Jaime. Yo, yo creo que también eso es de los temas más delicados. Yo creo que estamos viendo en este caso, sobre todo, descubriendo cómo está pues, prácticamente unido o fusionado el crimen organizado con las autoridades, ¿no? A nivel federales, estatales. Lo más grave, el ejército, Jaime, esta orden de aprehensión contra ya un. este, Antes era, era coronel en su momento y ahora ya es un, un general de división, este, que está, este, pues, con orden de aprehensión. Muy grave, la verdad, los temas, este, el involucramiento, obviamente, para esta desaparición. No, no es tan fácil desaparecer a 43 muchachos y la verdad, este pues que cada vez le, le rascan más y más incógnitas están saliendo, ¿no,
0: Jaime? Oye, Carlos, y un tema muy delicado que surgió el, este pasado fin de semana, el sábado, fíjate que nuestra querida amiga y Ramírez, eh, ¿Sí? escribió en el periódico Reforma, en su artículo semanal, pues escribe un artículo sobre el tema de Yochinapa eh, y hay datos pues muy fuertes y muy reveladores, y me llama la atención primero, y, y primero mi solidaridad para Penny Lane, porque desde que escribió el artículo, pues ha sido víctima de una cacería. Cuando, eh, porque eh, aquí hay dos temas, ¿no? Que quién le filtra la información de este reporte, y dos, eh, que por qué ella escribe, y yo creo que qué bueno que escribe, porque pues para que se conozca claro. la verdad. Pero no nos, no nos vayamos de la. Que no nos perdamos de esto. Hay 43 estudiantes muertos y parece que hay una participación importante de miembros del Ejército en esta situación. Entonces, eh, eso es lo, lo principal del documento, ¿no? este Y bueno, pues este primero que nada, nuestra solidaridad con Penilei Ramírez por el tema del acoso que está viviendo en las redes sociales por esta situación. este Es curioso el doble juego que de repente sigue esta 4T cuando alaba a alguien como a Sánchez por dar a conocer información pública y por el otro lado cuestiona cuando la información no es eh, favorable al gobierno, ¿no? este Lamentable, pero un artículo muy rudo, este, muy, muy fuerte, con mucha sustancia, y, y que te deja pensando y que te deja, pues obviamente que hay que actuar, Carlos.
1: Sí, así es este, Jaime, yo creo que lo más delicado del tema, obviamente el acoso a una periodista, sobre todo a Penny Ley, gran amiga de, del programa, Este, una gente súper profesional, gente informada, una gente que no le tiene miedo a poder decir las cosas como son, y la verdad es que pues, lo que dice siempre ha resultado que es la verdad, o sea, aquí no hay que buscarle más por otros lados, lo que ella, ella investiga lo hace de un nivel de profesionalismo muy, muy importante, con una, un método periodístico bastante sólido, y yo creo que lo que está escribiendo, está plasmando en ese artículo, que como tú bien dices, salió el fin de semana, es muy delicado. Y no sé si quisieras que entráramos a analizar alguna de las cosas que, 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 que menciona
0: Penilei, este, Jaime. Pues sí, mira, este, a mí me, me, me preocupa mucho algo que señala ella, este, que, o sea, que seis de los, de, las, de los estudiantes murieron posterior al evento. O sea, no sí. fue esa noche, sino fueron días después. Segundo, que cuando todo esto se ensucia, deciden trasladar los restos de los estudiantes que estaban en diferentes lugares, los deciden meter al campo militar este, en Iguala. Entonces, este, hay información muy muy, muy dura eh, como esta. Y luego, bueno, hay, hay algunas cosas que como que no me causan, como que no me dan sentido, porque ¿te acuerdas que tuvimos un programa de la Asociación presencial 2024, en donde el exgobernador eh, de Guerrero, Aguirre, eh, Ángel Aguirre, Ángel Aguirre nos dice que pues él nunca estuvo de acuerdo en que llegara a Barca como presidente municipal y que realmente Abarca llega porque fue propuesta de Andrés Manuel López Obrador
1: entonces este, el PRD.
0: Eh, así es eh, lo que señala el artículo de Penilei es que además el que da la orden ya desaparecer porque estaba tocando los intereses de, de sus intereses es a este presidente municipal entonces este obviamente pues ahí pues, el, el, el tiro es directo hacia Andrés Manuel López Obrador por el claro. hecho de haber participado y haber nombrado a esta persona. Segundo punto, Carlos, eh, hay que, lo tengo que decir. Este, dicen que Tomás Herón se acerca y le ofrece pues, que puede, abarca o huir del país que por instrucciones del presidente Peña. Digo, la verdad, eh, esa parte, porque aparte es un testimonial del, del reporte. Digo, no, la, la, la pongo en duda porque pues, es un testimonial, ¿no? Este, claro. Este, ¿Con qué interés quieres que se vaya del país, no? Este... El no, ganaba nada del
1: no ganaba nada el presidente, al contrario, era un problema para él. Imagínate este mandar andar operando que se fuera esta gente. Pues yo creo que es una locura, ¿no? Yo también claro. no lo creo que por ahí pueda ser.
0: Claro, y si te fijas y lo, con y lo concretas con la plática que tuvimos con Ángel Aguirre, pues este hubo una gran presión para, pues para ir sobre Aguirre y sobre el presidente municipal, aunque Aguirre con pruebas en la mano ha demostrado yo estaba al margen de este tema. O sea, yo estaba al margen. Esto es un delito federal. Esto fue no ocurrió en, o sea, ocurrió en mi estado, pero no estaba yo enterado y este los que hicimos todas las pruebas y hicimos todo esto para que pudieran meter a los que están hoy en la cárcel, pues fue el procurador del, del estado, este Iñaki, ¿no? De nombre Iñaki, se fue a la Así pedido. es. Así sí. es.
1: Bueno, que de hecho parece Jaime que ya Iñaki tiene una orden de aprehensión, eh, no sé si, si lo viste también en la semana es. pasada, trae una orden de aprehensión. Obviamente lo que en esta plática nos comentó Ángel Aguirre este, básicamente fue que él no tuvo ningún apoyo del gobierno federal y que obviamente pues tenía más bien un rechazo, ¿no? Que él pedía información, no le daban, él decía vamos a juntarnos, no se juntaba a nadie, en fin, que traía, traía broncas serias con el gobierno federal. Pero sí, la verdad es que lo que Peneley señala, pues, es gravísimo. A mí lo que más, más me preocupa, Jaime, es el tema del ejército, o sea, el buen nombre del ejército, que como tú sabes, tú eres un experto de las Fuerzas Armadas, la verdad, se me hace, pues, en su momento inverosímil. Ahora ya tiene algún sentido de que a todos los muchachos los hayan, los cuerpos de los muchachos los hayan llevado a, a, a los hayan concentrado en el, en el, en la zona militar. A mí se me hace muy delicado. Eso creo que puede estallar este, pues obviamente a otros niveles, pero pues, pues todo puede pasar, no Jaime? Ahí sí. No, no, no sé qué opinas tú.
0: Mira, este Carlos, este yo lo que veo es veo un tema muy delicado y quisiera retomar hoy sí las palabras del del presidente López Obrador hoy en la mañanera, cuando dice el Ejército es una institución, no, no, no generalicemos a toda la institución, aunque dice que sí hubo personas que participaron en este tema. Y fíjate, este tema, Carlos, viene además en un momento de coyuntura muy complicado, porque se está discutiendo la militarización del país a través de la Guardia Nacional y si se empodera más. Y yo no. estoy de la idea, Carlos, es que aquí estamos encerrados en un callejón sin salida. Tú le preguntas a cualquier persona que si quieren que retire el Ejército para que haya... Este, pues nadie quiere que saquen al ejército por el tema de la seguridad. Pero el segundo tema es que estamos creando un Estado militar, o sea, estamos claro. volviendo a los tiempos en donde las juntas militares van a gobernar el país si seguimos con este tipo de cosas.
1: Así es, Jaime. Bueno, y sí, la, la pregunta, como tú bien dices, también salió la semana pasada. Muy interesante la idea de, de la idea un poquito fuera de, de, de lo normal o del espacio la idea del presidente de hacer una encuesta sobre este tema, y obviamente pues la encuesta ¿cuál va a ser? Ya sabemos cómo les gusta hacer la encuesta y lo más grave, no quiere que la haga el INE, sino que la haga la Secretaría de Gobernación y obviamente pues tú, ¿cuál podría ser la pregunta? Oye, ¿quieres que siga la violencia y haya asesinatos o que se quede el ejército en las calles? No, pues, o sea, no tiene sentido lo que tú dices es obviamente un análisis más profundo decir oye, pues si el ejército ya va a estar, está haciendo las obras, está teniendo el control del, de, con, con la entidad privada Está teniendo, este, obviamente, la parte militar que ya tenía, ¿no?, el tema de las armas. Y aparte ahora, pues, va, va a tener el control total de to 100% de la seguridad. Pues, obviamente, que el ejército, pues, va a tener el control del país, ¿no? Pues, ya, ¿para qué necesitas al gobierno civil? No tiene ningún caso. Entonces, ¿no? yo creo que se está militarizando, Jaime, también... Lo Oye, Carlos, que tú... pues,
0: eh, digo, a este ritmo que vamos, a lo mejor el 2024 pues esto, todavía queda alguna de las famosas corcholatas, como dice López Obrador, a sus candidatos. Claro. Pero la pregunta aquí es, ¿para el 2030 qué tendremos este presidente militar? O sea, ¿será alguien del ejército? Porque con esa fuerza pues estás haciendo que realmente tengas uno. Entonces, lo que no pasó en México eh, y que sí pasó en Latinoamérica, de tener regímenes militares, pues hoy López Obrador, con este tipo de política, está empujando, y ojo, eh. No fue, no fue López Obrador el que metió al ejército. Acuérdate que lo hemos platicado en los programas. Cuando empieza el tema fuerte del narcotráfico, Miguel de la Madrid tiene que tomar una decisión sí. e involucrar al ejército en la lucha contra el narcotráfico. Miguel de la Madrid desde hace época. Y yo recuerdo haber platicado con él, Carlos, y él decía, don Miguel decía, que esperaba que ya se creara una fuerza civil para que pudiera atenderse eso, ¿no? Fíjate te estás hablando del 82-88. O sea, ya, ve, ve el tiempo que pase y seguimos discutiendo si debemos de tener una fuerza civil, o sea, ya se debió haber estado construyendo ahorita, o sea, este, el, el tema es ese que veo una discusión y no veo la construcción de este canal para poder decir, oye, pues sí, tenemos ya mandos civiles, gente preparada, en seguridad policíaca, no en seguridad militar,
1: ¿no? Así es. Fíjate, fíjate Jaime que yo sigo siendo de la idea de que esta idea de de, de alguna manera eh, del, del presidente Calderón cuando hace la la guardia nacional, la policía federal, sobre todo la policía federal era una buena idea. Eh, a mí me tocó estar cerca de la construcción del, del, del cuartel de Iztapalapa, que era un cuartel de adiestramiento, la verdad de primer nivel, de, de, de primer nivel a nivel mundial, el stand de tiro, este, todo lo que tenían ahí. Y yo creo que era un buen inicio, yo la verdad creo, obviamente salió el tema de, del secretario que si estaba involucrado, que si no estaba involucrado, pero ese era un buen inicio, Jaime, ya veías a la Policía Federal en los aeropuertos, lo veías en lugar de tener militares o marinos, veías a la Policía Federal, lo sí. veías un policía de primer nivel, eh, o sea, comparado con cualquier policía este internacional, este podemos decir los carabineros en Chile o este los carabineros en Italia, o sea, gente la verdad preparada. Yo creo que íbamos en buen camino. No sé por qué se sí. cambia este tema. Es el, el, el hecho de destruir todo lo anterior y hacer cosas nuevas. Este, yo creo que ahí fue un fracaso. Ese es mi punto de vista. Yo creo que la Policía Federal tenía su, su trabajo. Recordarás en las carreteras que se quitó la Policía Federal de Caminos y, obviamente, lo sustituyó la Policía Federal. Te, se sentía seguridad. Yo, yo me acuerdo en las calles, en las carreteras, veías a la Policía Federal y era de respeto. A mí me llegaron a parar dos veces por exceso de velocidad. Este, señor, pues una disculpa. O sea, más bien. Me dijeron, usted está este, eh, en, eh, conduciendo a una alta velocidad. Me disculpé. Y recibí mi. mi, mi ahora sí que Así mi amonestación. Sí. Y. y sí. Pues, pues bien, bien hecho. Cosas que ya no veo que puedan pasar, ya ahorita te da hasta risa los que están ahí, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que había un buen inicio y finalmente pues obviamente regresamos al tema de los militares, que obviamente no están preparados para un tema policíaco, sino más bien es un tema de acción y de reacción. O sea, es un tema de te frenan, te mueves, te disparan y te matan. Entonces claro. yo, yo sigo con esa misma idea de que, de que por ahí va el, el camino y bueno, pues ya cambió y ahora estamos en este tema de que los militares pues lo hacen todo, ¿no, Jaime?
0: Pues es increíble, Carlos, este y porque lo que menos están haciendo hoy en día es en la, en la política del presidente de abrazos y no balazos, pues los está sacando de la jugada. Y hay algo muy grave, Carlos, además, corriendo al ejército. ¿Viste lo que hicieron eh, el fin de semana en el campo militar uno de que se metieron al campo militar a hacer destrozos? Sí, 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 este, claro. Cosas que nunca habíamos visto, ¿no? este llama la atención, ¿no? Y, y esa es una. Y además, eh, actos vandálicos, como el que hicieron en la embajada de Israel, este cuando la policía se retira y permite que haya estos actos vandálicos, en el tema de... de, de que dices, bueno, ¿cuál, cuál, cuál es la...? Cuál, ¿Cuál es la intención de permitir que se vulneren instituciones como el ejército o embajadas como la de Israel? no?
1: Así es, Javier. No, y sobre todo, mira, este recordando lo que tú estás eh, platicando del tema de pues los papás y, y todos los manifestantes de los 43 que van al campo militar número uno, que es la sede central. De, del ejército mexicano eh, obviamente vimos dos cosas, primero pues los dejaron eh, eh, avanzar hasta donde se pudo, no porque lo que buscan estos, eh, estos grupos radicales, porque muchas veces no son los mismos papás, sino son a veces grupos radicales que se suman, pues obviamente eh, buscaban el, el, el muerto, el herido de parte del ejército contra ellos, yo, yo creo que por ahí va el, el la intención, sin embargo el ejército muy bien, es diferente la policía militar a una policía antisecuestros, al anti de antimotines de, de la Ciudad de México, ¿verdad? bien preparados, se veían con muy buenos equipos, más, vimos la por primera vez esas famosas tanquetas de agua que este, que te acuerdas que se compraron hace que algunos que, sí, en Chile, en Chile estaban, o están permanente. Aquí en Nico sí. nunca se habían querido sacar, y ahora se, se utilizaron, que creo que pues no está mal, sobre todo si están agrediendo una instalación militar, pues yo creo que si no son balas, por lo menos agua, ¿no? Entonces, eso, eso lo veo bien. Y por otro lado, también, Jaime, pues analizar el eh, y a ver qué te pareció. Sobre el mismo tema de la seguridad, esta entrevista o este esta participación de Jorge Ramos, de, de Univisión y de Periódico Reforma en la Mañanera, con números, ese enfrentamiento con el presidente, creo que fue, llamó mucho la atención... Y a mí lo que no puedo creer es que con los mismos datos que tiene la, el, 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 la presidencia de la República, Jorge Ramos les dice, oigan, pues este ya es el, es el ya López, este, López Obrador es el presidente con más muertos y lleva puro, lleva cuatro años nada más. O sea, ya ya superó, este obviamente, a todos los presidentes anteriores. Y el presidente, pues tratando de sacarse el rollo de, 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 de las cifras, pues las cifras que trae el presidente, pues este no sé de dónde saldrán, porque esas son las mías, las oficiales, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, mi estimado Jaime, de los dos
0: temas? Pues muy grave, Carlos, muy grave porque a final de cuentas este, con los propios datos, ahora sí como en el judo con sus propios datos se lo regresaron eh, vamos que volamos ya, digo, ese sexenio ya se lo dijo Jorge Ramos, el sexenio con las muertes este, entendemos que siempre hay una inercia, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo más para parar esa inercia? y, y dos perdón, pero en campaña él prometió que en un año la situación estaba arreglada y, y no se ha arreglado y no nada más no se ha arreglado, sino que hoy en día está peor, entonces sí, considero este, Carlos, vemos dos periodistas muy valientes, vemos el caso de Jorge Ramos Pe y de y Ramírez, eh, que en dos momentos diferentes, perdón, o sea, en lugar de estar horrorizados por lo que publican, deberían estar horrorizados por lo que está pasando en el país.
1: Así es, así es Jaime, y sí, como dices tú, en, en una semana, son estos dos eventos de dos grandes periodistas, yo creo que va a dejar todavía mucho, muchos días en que vengan efectos, vengan este eh, comentarios, obviamente análisis, pero sí, muy fuerte lo de Peniley, felicidades a ella, felicidades a Jorge Ramos también, porque pues sacan los números que son la, la verdad, y la verdad es que yo reconozco la habilidad del presidente de confundir, no de dar este datos eh, claros, es muy bueno para confundir, muy bueno para, para el diálogo, pero pues la verdad es que ahí sí, es, en este caso Jorge Ramos, la sí le demostró que es el sexenio, o es, son más bien los, el periodo, por son cuatro años, contra seis y 6 que es el de con más muertes en, 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 la, en la historia del país, ¿no? Entonces, sí, este, claro. muy, muy impresionante, Jaime.
0: Oye, Carlos, este un tema que no quiero dejar pasar, digo, antes de entrar a los de Santa Fe, que es un poco más local, pero este tomando en cuenta, tú acabas de decir que hasta el Ejército se le dio para el tema de repartir vacunas y todo esto. Digo, esto no tiene que ver el Ejército, pero resulta ser que este fin también de semana nos enteramos de que 5 millones de vacunas caducaron Carlos, y que las están tirando al drenaje porque no pudieron este, ponerlas. Se me hace una irresponsabilidad, de verdad es para que estuvieran funcionarios responsables, responsables asumiendo la responsabilidad y juzgados por este, porque es un delito, es un, o sea, perdón, es, es, es una omisión, Carlos.
1: No, hombre, totalmente, Jaime, tú que has estado en el servicio público, tú debes de darte cuenta que esto es un algo gravísimo. Este, la verdad es que el que manejó esto y que lo manejó con las patas, Hugo lópez Gatel creo que hay que recordar que le estaba prohibiendo las vacunas a los niños, ¿no? Y fíjate, le prohíbes las vacunas y ahora tienes que tirarlas a la basura. O sea, es algo increíble. Y luego estás comprando vacunas este cubanas, Jaime, para para también para los niños ahorita. O sea, ¿quién se va a poner una vacuna cubana que en lugar de una dos son tres dosis? Yo mm. la verdad veo que estamos en un en un mundo al revés, en México al revés, o sea, no entiendo, no entiendo cuál es la jugada. Este y, y bueno, pues sí, es un, es un crimen que se hayan tirado a la basura 5 millones de vacunas, la verdad es algo increíble y obviamente, pues este gobierno ya empiezan a haber demasiadas, demasiados este, o sí sea, que en este barco ya hay muchas este, filtraciones de agua por todos lados Jaime,
0: ¿no? Sí, fíjate que la verdad es un tema muy delicado Carlos, porque eh, si tú sabías que esas vacunas estaban por, caduc o sea, por caducar hace seis meses, uno o sea, había muchas cosas por hacer una una gran campaña nacional para poder poner esas vacunas para sí, la gente que quisiera. Sí. La segunda era, eh, si ves que ya no hay el mercado, que la gente ya no está expuesta en México, nuestros hermanos centroamericanos, sobre todo, creo que pudieron haber gozado de esas vacunas, claro. avisándoles que tenían que ponerlas inmediatamente para que no fueran a caducar. Y tres, pues que además son vacunas que, que México... ¿Te acuerdas que López Obrador se puso muy exigente con Estados Unidos de que las vacunas las estaban... A, este, pues acopilando ahí, este, acumulando donde, sí, claro, las claro. vacunas y resulta ser que pues, nos mandan vacunas y de las que nos mandan se echaron a perder, Carlos. Entonces, además, pides el favor y lo que pides el favor eh, a la basura. Entonces, perdón, pero yo creo que lo que estamos viviendo en seguridad, en salud, en, en todos los temas económicos, pues es un poco esta imagen que vimos, por cierto, la semana pasada, ya no lo platicamos, pero... Pues este tema de los sismos que vivimos, este Carlos, este la imagen del presidente cuando está hablando que tiene todo un desorden atrás de su oficina, así está el país, Carlos, así está, bueno, peor está el país, yo creo.
1: <risa> Oye, me dio risa que después el presidente se quiso justificar poniendo la, la oficina de Carlos Monsiváez, ¿no? No sé si, si te tocó ver, yo, ¿Sí? yo en algún lado lo vi que dijo no, pues es que las oficinas así son, ¿no? O sea, este, entonces puso una oficina, puso la, la de Carlos Monsiváez, que te, te acuerdas que hasta gatos tenía, pero no tiene nada que ver, o sea, la verdad es un desorden, o sea, totalmente. Este, y, y bueno, ¿qué, qué, 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 pena, qué pena, que también otro tema grave, Jaime, el, te, el tema de Segalmex, este, un fraude multimillonario que también ya se le está dando seguimiento. O sea, crease una institución para fortalecer al país, para darle seguridad alimentaria, y resulta que ahí el, el alimento de los mexicanos se lo están robando, están transando con eso. Ese es otro tema que hay que analizar, Jaime, hay que meternos a fondo, pero es un tema bien delicado, ¿eh?
0: este de es Segalmex. Es muy delicado. Hoy este, Marielena Jaén, Marielena Pérez Jaén, este, diputada, ¿Sí? presentó ante la Fiscalía el documento, y pues este, es un tema muy delicado, Carlos, que va a dar mucho que hablar en los próximos días. El director de Segalmex, no se nos olvide, fue el secretario particular del presidente Luis Echeverría, Exactamente. De, de una persona muy vinculada al viejo régimen, y pues López Obrador lo sacó de Segalmex cuando vio la magnitud del problema, pero lo cobijó en otra posición política. Entonces, este, eh, fíjate, se está hablando de 13 mil millones, pero solamente lleva un, o sea, o sea, lleva una parte de lo que puede haber atrás, o sea, 13 mil millones de pesos es la punta el doble, iceberg. El, do, el doble fíjate, la refinería de Dos Bocas dijeron que iba a costar 8 mil millones, ya va en 20 mil, pero dijeron que iba a costar 8 mil, esto ya es ca casi dos refinerías, el fraude en Segalmex
1: No, está impresionante, fíjate que me tocó escuchar a, a esta diputada, este, platicando con Joaquín López Dóriga hace rato y la verdad es que los datos que está dando son impresionantes, Si esto es real que yo creo que sí es real, la verdad es que hay que investigar y todo porque Creo que se ha hecho un trabajo muy importante en ese sentido de, de investigación. Eso es un tema delicadísimo, Jaime. o sea, robarle el elemento a los mexicanos, creo que no tendría nombre. Y, y bueno, hay que, hay que estar ahí muy pendientes, ¿no?
0: Oye, Carlos, y obviamente, este, aquí cuestionamos y criticamos la famosa estafa maestra, este, también la señalamos, digo, no, aquí, sí, no hay, claro. aquí no tenemos doble, doble moral en el tema de
1: Exacto, las cosas.
0: Es. Pero fíjate, la estafa maestra, en donde se supone que estuvo involucrada Rosario Robles. Este, se hablaba de 5 mil millones de pesos, ¿no? Y que aquí también hablamos de la injusticia que hicieron con Rosario Robles, porque no Así había elementos para dejarla en la cárcel Así y este, que siguiera su procedimiento fuera de ella. Pero 5 mil millones de pesos. Si tú multiplicas por 3, Segalmex es tres veces la estafa maestra. Entonces, fíjate, o sea, es increíble. O sea, tres veces eh, lo, 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 lo que se quejaba la 4T con la, la otra, aquí, casi entre 13 y 15 millones a la vista, Carlos. A la vista. Así a la... Es.
1: No es increíble, Jaime, y fíjate que yo ya llevo varios meses que he escuchado lo de Segalmex este por muchos lados, este creo que este es la primera el primer documento ya oficial de una queja de una querella pero la verdad es que ya se oía por todos lados que ahí había tranzas y había cosas de por todos lados, entonces yo creo que se está haciendo una buena labor, ojalá haya resultados y como tú bien dices en el tema de Rosario Robles, que como tú bien, bien lo señalaste, nosotros siempre aquí decimos lo que pensamos y eh, nadie nos dice qué, qué decir, este yo creo que el caso de Rosario Robles obviamente fue un proceso que debió haber pasado en su casa, fue injusto que hubiera estado en la en la cárcel. Sin embargo, eso no exonera ya que está en su casa de que sea culpable o inocente. Está siguiendo un proceso y lo más lo, lo más, bueno, no, no, no me gustaría porque no soy juez, pero pues todo indica que sí tuvo una responsabilidad y tendrá que tendrá que pagarlo, pero cuando sea culpable. Si no es culpable, pues yo creo que está bien que esté pasando su tiempo en la casa en, en la casa eh, eh, este juicio, ¿no? Pero sí, y este caso, este caso obviamente, si no mal recuerdo, este Jaime Ovalle, ¿no? el el exdirector, ¿no? ¿Eh? Sí, claro. que fue secretario particular de, de, sí, claro. de Echeverría, pues la verdad es que también tendría que responder sobre esos montos. Son montos estratosféricos. ¿Cómo operas ese, ese dinero, Jaime? No, no te robaste 10 mil pesos. O sea, es un, son montos, este, sobre todo, de, del patrimonio del país, del alimento de los mexicanos, de los que menos tienen. Es algo sí. increíble,
0: Jaime. Es Ignacio Valle el nombre del... Ignacio Valle. Ignacio ah, Valle. Exacto. Y fíjate, hay otro tema que aquí también preocupa, Carlos, porque... Obviamente la Auditor Superior de la Federación solamente había denunciado el 1%, el 1% de ese fraude, ¿no? Este, y resulta ser que el hermano del Auditor de la Superior de la Federación, de nombre Margarito Colmenares, trabajaba o trabaja en Segalmex.
1: No, pues gravísimo. Un conflicto de intereses muy importante. Yo creo que ahí tienen que, tienen que meterse. Y fíjate, Colmenares se me hace una gente de primer nivel, eh. Pero si sí. hay, si hay conflicto de intereses, pues hay que, hay que quitarlos y este, tendría que renunciar, yo creo que tendría que renunciar por en este caso, mi
0: estimado Jaime, y obviamente que entraron una pues grave, fiesta. grave, y porque te digo, este, Carlos, ya, ya te diste cuenta que pues este tema de la 4T, cuando de, de, de la corrupción, pues este, no ha terminado y no solamente con el ejemplo que dice el presidente que con eso ya la gente iba a dejar de robar y todo lo que ha pasado, pues este de escándalo, de verdad. Oye, Carlos, y entramos al último tema, este, bueno, es, los sí. últimos dos temas antes de terminar... Este, eh, rápido, si quieres, porque estamos llegando al final. Eh, la primera es pues, una expropiación en Santa Fe basada en un en un decreto de Porfirio Díaz, de la época Así es. de Porfirio Díaz, antes de la revolución. Y no, con eso es están una... expropiando los terrenos. ¿Cómo ves esa parte? No, es ser... una
1: locura, una verdadera locura. este Creo que no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que eso, esto va a ser una cosa. O, o, ahora sí que otra, otra raya al tigre. Yo creo que en la Fiscalía General de la República, este, pues ese tema, pues no, 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 no sé a qué se le pudo haber ocurrido. Este, creo que ahí es donde en el área donde estaba esta la Harley Davidson, te recordarás sí. Jaime había sí. una gasolinera, estaba un Oxo y bueno pues yo creo que es totalmente este, pues está fuera de la ley este, obviamente hay amparos este, me está, estaba oyendo también a Leal Limón que tiene parte ¿no? no toda esa parte porque está en dos delegaciones hay dos alcaldías, perdón y sí. este, menciona que, que la gente ya había ganado su juicio de amparo y luego haciéndole pues las clásicas chicanas en lugar de poner los kilómetros de la carretera, están poniendo un número, este, un número diferente para volver a reiniciar el juicio, ¿no? para sí. volverlo a juzgar. Entonces la verdad que yo creo que muy mal, Jaime, Este, mi punto de vista es que ahí va, va a haber muchos temas y este, desafortunadamente lo que menos queremos transmitir al mundo, la propiedad privada está con ciertos riesgos. Y yo creo que si eso se permea, si eso se permite, el tema de la inversión, totalmente se va a desaparecer para México en un momento que pudiera ser muy interesante para México por el tema de, de todas las empresas de, de Oriente que están queriendo venir a México. Yo creo que con eso se irían a otros países. Este, el tema de la propiedad privada creo que es un tema fundamental del tema del tema de, de, de poder tener estabilidad económica.
0: Es lamentable, Carlos, que hay que dar seguimiento a este asunto. Y pasamos al otro tema, si quieres, que es el tema de Federico Dorin. Lo tuvimos el sábado. ¡Ah, hombre! ¡Qué va! en la asociación presidencial 2024, congresista en la Ciudad de México, diputado local. Este, qué gran programa, ¿no, Carlos?
1: No, la verdad es que para invitar a todas nuestras amigas y amigos que, que, que se lo perdieron en vivo, obviamente decirles que está en nuestra red en www.telerednetworks.com, ahí lo pueden ver, ahí están todos los programas de la asociación presidencial. Pero en particular, Jaime, este, este programa me gustó mucho porque fue un programa muy fresco, creo que este Federico más de la edad de nosotros este pudo platicar pues más 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 eh, más abierto, más a gusto y la verdad los temas que platicó fueron increíbles. A mí la verdad es uno de los programas que más me ha gustado de mm. los programas que hemos producido aquí en este en Telerred, que hemos participado Jaime, este la verdad no se lo pierdan, es, es uno de los, un programón, ¿eh? Programón.
0: Gran gran programa la verdad. Este está ahí la sesión presencial 2024, no se pierdan el programa porque la verdad dijo comentarios muy interesantes habló de los problemas normales que hay en un partido como el PAN, las divisiones internas habló de por qué no crecieron con dos presidentes como Calderón, con Fox y Calderón habló de cómo veía a la oposición cómo veía Morena no sí. habló de la Asociación 2024, o sea, varios temas interesantes Carlos, que ahí están en, en nuestras redes, tele, Telered, en YouTube, en, en Spotify, ahí tenemos Así es. los programas, es. este, que no se lo pierdan Carlos. No, y que bueno, no pues,
1: se lo pierdan sí. a ah, Jaime, decirte otro tema que platicó muy interesante para nuestras amigas y amigos, el sí. tema de Alito que decía, no te pelees ahorita con Alito, o sea, tú no, no compres. El que tiene el control del, del, del PRI es Alito ahorita. Su, sigamos sumados para poder hacer cosas con, con esta, esta alianza. Entonces, muy interesante. Yo creo que el análisis que hace él, siendo panista, muy interesante. Me gustó mucho, Jaime.
0: Sí, la verdad, un gran un gran programa. este Y pues invitar a la gente que nos siga en nuestras diferentes barras de la de telered, este... Donde podrán encontrar sobre meses los diálogos por México, los diálogos por México de casa, pueden encontrar eh, el mundo en 12 minutos, pueden encontrar verdades que desnudan, pueden encontrar es, el programa bien. con Dios y la sesión presencial 2024. Y Carlos, pues para no quitarte tiempo y puedas seguir tu festejo de cumpleaños. No, hombre, pues, eh, muchas gracias, mi estimado si, Jaime. Y si despedimos el programa para, para vernos en la semana con los siguientes Así temas. Es.
1: Así es, mi estimado Jaime. Y solo una cosa que eh, habría que comentarle también a nuestras amigas y amigos es la alianza que hicimos con Conexionistas. Ah, eh, con Edgar Rodríguez y todo el equipo que platicamos con ellos, yo creo que va a ser un nuevo programa que estaremos yo creo que iniciando la próxima semana sobre temas de, de diferente índole y lo vamos a, a estar este, transmitiendo aquí por Telered eh, Networks, este, padrísimo, ese programa me gusta mucho Jaime, se me hace que va a estar muy bueno
0: Sí, 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 muy bien, este, les mandamos un abrazo Edgar Rodríguez Estamos. de Houston Alejandro Envila Armando Reigadas, eh, José Abraham este, Pepe Abraham de primera, este, de, primera. de primera y bueno pues este Gran gran, gran gran, reunión que se tuvo con ellos. Este, y bueno, Así pues, es, Jaime. Pues Carlos, este, muchas felicidades. Que sigas pasando no, muchas gracias, Jaime. Ya Muchas ya, gracias. Ya me tocaría dar tu abrazo personalmente, pero por, por lo menos virtualmente ahorita. Así es, Jaime. Pues muchas gracias,
1: muchas gracias a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy. Este Es el día lunes 26 de septiembre. Este Y bueno, pues que estén bien, que la pasen bien toda la semana. Mucho éxito y nos estamos viendo el próximo lunes 6 de la tarde.
0: Un abrazo.